0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 211. Interview sur la virtualisation avec Quentin Adam. Enregistré le 27 mars 2019. Soutenez les Cascodeurs sur Patreon. Patreon.com/slash les -gascodeurs. Merci à vous. Bonjour et bienvenue au Casqueleur. C'est une interview avec Quentin Adam et on va discuter virtualisation, un petit peu au sens, enfin, ouais, au sens large du terme. On va monter les stacks, mais après la virtualisation c'est encore plus grand que ce dont on va discuter. Donc bon, on va essayer de cadrer le sujet, mais en tout cas on va on va échanger. Donc salut Quentin.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Comme, euh, qui es-tu Quelle est ta vie, ton œuvre, tout ça
1: euh, alors certains me connaissent sur Twitter sous le nom de imprononçable de e Et euh, okay. au quotidien, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Euh, en fait c'est une, une boîte qui fait de l'automatisation de l'IT donc en fait ce qu'on fait c'est que les développeurs ils tapent du code ils envoient euh, chez nous et nous on va prendre en charge à ce moment là le déploiement et le maintien en condition opérationnelle de façon automatisée donc ça se compare pas du tout à Amazon qui vous fournit des machines virtuelles euh, là vraiment ça fait tout, ça fait le monitoring, ça relance qui merde fait les mises à jour système, ça collecte les logs Enfin, c'est vraiment un système full intégré hein, qui fait tout le boulot
0: d'accord et c'est en France, du coup
1: Et en fait, on est français, on a une partie de l'équipe à Nantes, on a des bouts à Paris, on a des gens à Rouen, à Toulouse, à Lille, où on a l'extraordinaire le, Uber Sablonnière qui travaille avec nous. Euh, ouais. Et en fait, on a des clients aujourd'hui dans 35 pays dans le monde et c'est très large en fait, on a des clients qui vont de d'un tout petit freelance et de, de sites euh, tout à fait étonnants, euh, des sites de retransmission de messes noires américaines, d'une pépinière <rire> en Grèce, enfin je, on a on a une série de sites euh, très surprenants, à hein, des trucs beaucoup plus grands comptes, on, on opère beaucoup de choses pour la Maïf, on a euh, le core banking euh, d'une d'une de, des néo-banques euh, qui bosse avec nous, on bosse avec Harmony Mutual, on, on bosse avec plein d'assurances. C'est voilà, on est assurance compliant. Et euh, ça, on le vend en fait cloud et on-premise. Donc, euh, tu peux aussi installer Clever Cloud chez toi euh, pour bosser plus vite. Les, les mecs de la Maïf nous ont dit que du moment où ils sont passés sur Clever, ils ont fait x8 sur le delivery de projet.
0: D'accord. Ouais. Euh... Et ça, c'est un point intéressant. Euh, la virtualisation, elle est utilisée euh, et pour euh, optimiser le hardware, et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est pour délivrer les stacks beaucoup plus rapidement, en fonction de, de ce qu'on appelle virtualisation. Il y a, y a plusieurs usages ou intérêts, en tout cas, à la techno. Complètement. Ouais. Alors, virtualisation, euh, ça veut dire plein de choses. On peut virtualiser des disques durs, enfin des, des systèmes de fichiers, des bases de données, etc. Là, on va se concentrer euh, sur euh, l'opérat, enfin sur le sur le CPU, puis on va monter jusque l'operating system, etc., etc. C'est ça va être notre limitation, <rire> ce qui est déjà assez grand. Euh, euh, ouais, tu voulais rajouter d'autres choses sur pourquoi est-ce qu'on virtualise euh, juste avant qu'on rentre dans le détail de
1: alors, je dirais que l'essentiel de, de l'idée de la virtualisation, c'est qu'en fait, au début, on avait des, des machines qui étaient pas très fortes. Et euh, du coup, bah, une machine faisait globalement un truc. Puis ensuite, on a eu des machines de plus en plus puissantes. Et donc, du coup, comme on avait des machines de plus en plus puissantes, on s'est dit, bah, on peut leur faire plusieurs trucs. Donc là, on s'est mis à mettre plusieurs programmes à l'intérieur, puis avec un programme qui chapeautait les autres programmes pour gérer les choses. Euh, donc vraiment au début on a des machines à calculer puis ensuite on a des, des machines euh, qui font euh, différentes tâches et on, donc on a un operating system, donc boulot et de coordonnées et du coup bah, dans l'operating system pour coordonner les différentes tâches on a mis euh, des process qui sont vraiment le, le découpage euh, qu'on a mis en place au sein du système et, euh, et du coup bah, on se met à avoir euh, de plus en plus de, de travail qui est fait là-dessus et puis à un moment on se dit bah c'est le Ganimatia, je sais pas si vous étiez déjà dans l'informatique il y a à peu près 15 ans, on avait des serveurs sur lesquels tu avais 700 process de lancer, trois versions d'Apache, même qu'HD dans un coin, ton MySQL, puis tu avais rajouté un mod JK dans l'Apache pour parler au Tomcat qui tournait à côté, Enfin, une espèce de galimatia comme ça qui était très difficile à gérer pour les admin 6. Et on s'est dit bah, ce pas nécessairement une très bonne idée d'avoir trop de choses à faire dans l'OS parce que ça rend le truc compliqué à gérer que les règles de sécurité, ben, on est obligé de les invalider, parce que comme on fait faire énormément de choses aux machines, ben, on n'est pas nécessairement conscient de ce qu'elles font en vrai, et donc du coup on se retrouve dans une situation où il fallait qu'on simplifie. Et donc on s'est dit, on va virtualiser, et dans l'OS, on lui fera faire une chose, et ça va bien se passer, et en fait, il s'agit d'un redécoupage euh, des tâches de l'operating system. Et ce qui est marrant, c'est que la première génération de ces choses-là, en fait, euh, on faisait ce qu'on appelait de la paravirtualisation. Alors, paravirtualisation, c'est un terme, il lui est arrivé plein de choses. Euh, paravirtualisation, ça fait énormément de choses. Ça va de, de l'OS au nappage en chocolat au-dessus de, au de, de Profiterol. Quoi. Vraiment, c'est un terme, il lui est arrivé beaucoup trop de trucs dans la vie. Et en fait, au début, on a bricolé des kernels Linux pour les exécuter comme des programmes. D'accord. En fait, euh, c'était un mode du kernel Linux qui avait été pondu euh, pour faire du debug où tu vois, au lieu de repasser leur vie à rebooter les bécanes, euh, ce qu'ont fait les mecs, c'est qu'ils ont bricolé un modèle du kernel Linux qui permettait de le lancer comme un processus normal et après de, de, de rentrer là-dedans et ça en fait c'est la naissance de Xen où en fait on bricole le kernel Linux pour euh, lui faire croire qu'il a un programme et faire de la virtualisation comme ça, où en fait c'était du userland Linux, si vous voulez, on exécutait Linux en userland.
0: Après il y avait, j'imagine, ça existait aussi avant Linux quand même euh... Tous les Solaris et les machins, ils avaient quand même des...
1: Alors en fait, ça, c'est les jails. En fait, ça, c'est vraiment l'idée. Voilà, attends, euh... attends, attends, on va... On
0: va... Du coup, on va, <rire> on va remonter, on va redescendre plutôt. On va redescendre d'abord sur le hardware et puis comprendre comment, comment on virtualise. Donc le hardware, euh, on va parler du microcode après, mais bon, il y a des CPU, il y a des registres, il euh, y a des bus mémoire et... Bon, il y a éventuellement le GPU, je sais pas si on veut en parler, mais en tout cas... Euh, ça c'est ce qu'on aurait tendance à dire bah, c'est le physique et il ouais. y a des choses qui se passent
1: Ouais, surtout que je trouve que ce qui est très important aujourd'hui c'est qu'on a l'impression que le hardware est devenu très diffus alors qu'il a un vrai rôle euh, en fait si on reprend vraiment à la base, il y a trois types de choses qui permettent de faire du calcul en informatique c'est ce qu'on appelle les ASIC les FPGA et les CPU euh, globalement quand tu demande un calcul en informatique, ce qui va être important, c'est le cycle processeur. Le cycle processeur, c'est les fameux gigahertz que vous avez, c'est-à-dire le nombre de cycles qu'un processeur va faire euh, par euh, par euh, seconde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que un cycle, c'est le moment où de l'électricité va passer par des portes logiques dans l'électronique et réaliser un petit bout d'algorithme. Et donc donner un autre résultat sur sur de, de nouvelles choses. Et ensuite, euh, comme ça, petit à petit, cycle après cycle, on fait avancer notre programme. Un ASIC, c'est vraiment un truc où il y a des gens qui ont fait un, un programme, ils l'ont défini, et ils en ont défini des portes logiques, ils en ont défini ce qui devait être en fait l'électronique des portes logiques, pas vraiment l'électronique, mais vraiment le silicium en fait, l'architecture le, le, d'un processeur. Ils l'ont gravé. Et après, à chaque fois que tu appelles l'ASIC, euh, sur un cycle, il effectue ce programme-là. Par contre, c'est gravé. C'est-à-dire que si tu veux changer le truc, ça va, ça va pas le faire. quoi. C'est pas possible.
0: Il faut pas, pas trop de bugs.
1: C'est ça. <rire> euh, par contre, tu peux faire des choses très impressionnantes en ASIC. Par exemple, tu peux calculer un MD5. Tu mets vraiment de, une entrée sur X bits... Euh, d de quelque chose et l'ASIC en un cycle CPU va te calculer un MD5 alors que ça prend plusieurs milliers de cycles CPU dans un, dans un, dans un CPU euh, propre par contre ça coûte assez cher parce qu'il faut graver le truc au milieu tu as ce qu'on appelle le FPGA le FPGA c'est pas vraiment tu graves le truc c'est des ça va être à chaque fois des processeurs qui ont été construits pour des types d'usages particuliers et qu'ont deux modes ils ont un mode où ils prennent un nouveau programme en cours où tu vas leur écrire un nouveau programme qui en fait se sert des quelques registres d'instructions que tu as sur le FPGA euh, pour, pour, euh, pour définir comment ils fonctionnent, et après ils sont en mode exécution, et là tu ne peux pas les reconfigurer à chaud. C'est un gros avantage de sécurité, puisque tu ne peux pas générer de code qui va être exécuté à la volée, c'est très difficile de casser un FPGA, euh, et ça va en général dépoter quelque chose d'assez fort en termes de bande passante, parce qu'encore une fois, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses en très peu de cycles processeurs. Les FPGA, aujourd'hui, vont beaucoup être utilisés, notamment dans le domaine réseau. Ou En fait, dans le domaine réseau, ce qui se passe, c'est que tu as besoin, par exemple, de filtrer des paquets pour filtrer du DDoS. Une fois de temps en temps, euh, tu vas définir, bon bah je sais à peu près comment définir ce qu'est du DDoS. Tu vas redéfinir euh, le programme tu vas mettre à jour ta FPGA, donc tu les mets dans le mode d'écriture, tu leur colles le nouveau programme, tu les relances, c'est assez long comme opération, et là, ils vont dépoter, et ils vont filtrer les paquets beaucoup plus vite que le ferait un CPU, parce qu'un CPU, par contre, lui, il est tout le temps configurable, et tu définis toujours ce qui va tourner dessus. Par contre, il a, il a des registres d'instructions euh, différents, mais tu peux pas lui créer de nouvelles instructions et... Euh, et comme à chaque fois, en fait, il va se servir de ses registres, mettre des trucs en attente, etc., ça va être plus lent. Par contre, tu peux lui faire faire tout et n'importe quoi, de faire fonctionner une database oracle, à faire tourner Call of Duty, ça peut être le même programme. Alors que bon, un FPGA, si tu lui as dit d'ouvrir de, de, une requête, enfin, d'ouvrir un, un flux de réseau, d'en faire du DZIP, du DETAR du, enfin, du ou du DGZ, de faire du dci -E il ne sait faire que ça, quoi. il n'est pas, euh, pas très intelligent. Et donc, peur...
0: est-ce que euh, attends parce que du coup, euh, il est pas intelligent une fois qu'il a été euh, écrit quoi. C'est ça. Mais je peux écrire n'importe quoi.
1: Tu... Donc, en, en fait, c'est pas vraiment n'importe quoi. En fait, tu tu prends un processeur qui a des jeux d'instructions et tu joues avec les jeux d'instructions. Euh, par exemple, si tu fais du, du réseau, tu vas tu vas prendre du Tilera qui est une boîte qui a été je crois, je crois qu'ils viennent d'être achetés euh, enfin viennent je crois qu'ils ont été rachetés par Broadcom euh, etc et euh, tu vois tu vas acheter une, une carte à, à 7000 balles donc euh, tu as un processeur à 7000 balles que tu peux programmer mais tu peux lui envoyer 400 gigabits de data seconde et sortir 400 gigabits de data seconde de la de la carte ce qui est quand même énorme enfin c'est très très dur à envoyer dans un dans un CPU ça pour par exemple euh, faire tout ton SSL tu pourrais imaginer faire passer tout ton TLS par du TILERA pour, euh, pour tout ouvrir euh, et décipheriser le TLS et euh, comme ça, foutre la paix au CPU. C'est des cas d'usage de ce genre de choses. Donc en général, tu vas le retrouver dans des appliances réseau ou ce, ou ce genre de modèle en fait. D'accord. Quand par Et exemple, donc on a le
0: CPU général du coup
1: Ouais, quand par exemple, ah. un, un, un dernier exemple là-dessus, c'est si tu vas chez HP et que tu achètes des B par 3, que les gens vont me dire, c'est très rapide en stockage, etc. Pourquoi C'est parce qu'en fait chez HP, à la base, c'est une boîte d'électronique, et donc en fait dans une B Par 3, les mecs te blindent d'asic à différents endroits du truc. Euh, des machins qui d'habitude sont faits par des par quelques milliers de cycles CPU sont faits en un cycle sur l'asic. Et c'est pour ça que la B Par 3 est rapide, c'est parce qu'en fait les mecs ils boostent tout à coup d'asic. Et c'est pour ça que ça coûte cher, parce qu'à chaque fois il faut graver des ASIC. Ouais. Puis aussi que les mecs font une belle marge. Ouais bon, <rire> chacun, son,
0: chacun son beurre. Et du coup, euh, bah du coup la virtualisation, on en parle. Enfin c'est pas trop le, le FPGA et le ASIC, euh, c'est un peu l'antinomie euh, de ça quoi.
1: Non, c'est vraiment sur le CPU. Donc le CPU, si tu veux, il peut faire des choses. Et ce que va faire un CPU, c'est dicter dicté dans ses registres d'instructions. En général, les ouais. registres d'instructions, ils viennent par paquets. Et du coup, tu vas définir un paquet d'instructions. Donc, euh, t'as des instructions très classiques. Alors, d'abord, en fait, t'as une architecture du processeur. Donc, euh, x64 86, par exemple. Enfin, x86 à la base et x86 64, euh, qui est 64 bits, la, ouais. la version 64 bits de l'extension de ça. Ça définit un certain nombre d'instructions où t'as des additions, des soustractions, des trucs comme ça. Puis des un certain nombre d'instructions plus compliquées, qui en fait, dans un CPU, si tu veux, t'as des t'as des entrées. Donc tu as des endroits où tu amènes de la data, et puis tu as, euh, as une troisième patte où en fait tu vas donner un autre chiffre, mais le chiffre en fait c'est un code pour dire quelle instruction prendre. Et en fonction de ce code-là, tu vas rentrer dans une série de portes logiques dans le silicium, qui est l'algorithme déjà gravé, en fait du CPU, qui va lui permettre d'exécuter ce que tu lui as demandé. Mais les instructions sont très euh, sont en général assez simples et vont dans le temps se compiler. Donc, tu as des jeux d'instructions, tu as SSE, V1, V2, V3, tu as, as un certain nombre d'instructions qui vont comme ça permettre d'utiliser des, des fonctions. Et en fait, c'est ton compilateur à qui tu dis, bah voilà, j'ai ces jeux d'instructions-là. Du coup, si tu prends mon code source et que tu, 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 tu cherches à le matcher, le compilo va intégrer les jeux d'instructions. C'est pour ça que des gens comme Intel sont extrêmement contributeurs à LLVM et GCC. Ouais.
0: Alors, entre les deux il y a un truc intéressant, euh, c'est le microcode. C'est-à-dire que le CPU, tu me dis, c'est des portes et des machins, mais en fait, il y a un petit niveau d'abstraction. Et du coup, on pourra aussi discuter de Spectre et Meltdown. Euh, en tout cas, comment ils ont essayé de, de patcher ça euh, comme ils pouvaient. Quoi.
1: Bah en fait, on, on, je pense qu'on va, on va faire plus des, des explications et après on va revenir sur Spectre et Meltdown, mais en fait, c'est pas vraiment un niveau d'abstraction le microcode. Le microcode, c'est plus le firmware du CPU. Euh, donc en fait, dans votre Processeur Intel, il y a un morceau de code qui tourne. Euh, qui est un morceau de code qui est close source, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais a priori c'est plus un firmware, c'est plus, en fait c'est plus une façon de configurer le CPU et ce qui va être capable de faire, euh, que, enfin, euh, vous n'avez pas un système d'exploitation avec une pile réseau et des choses qui se passent quoi. C'est vraiment un morceau de code très très plat qui est plus là pour expliquer au CPU Comment expliquer, euh, utiliser certaines de ces fonctions Et dans le cas de Spectre Meldon, le patch du microcode, c'est essentiellement virer des fonctionnalités. En fait.
0: ouais. Oui, parce que, de, fin, sans aller trop dans le détail de Spectre Meldon, voilà, il y avait des prédictions de, de branches et des choses assez intelligentes qu'un qu CPU essaie de faire pour. Euh, pour faire des choses en parallèle et anticiper euh, des résultats possibles et probables. Et du coup, bah, on peut imaginer que tout ça, ça se configure comme nous, on configure un peu l'accès à la base de données ou, ou le machin. Et du coup, le microcode, il doit aider, enfin, il, il te permet de définir un peu des, des stratégies
1: euh, euh, à ce niveau-là. En fait, en fait, le, ce qui se passe, c'est que globalement, les gens qui créent les CPU et les développeurs se parlent pas toujours des masses. Euh, ce qui est assez surprenant. Et euh, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, parfois, les gens qui font les CPU ont des idées d'optimisation. Et notamment, eux, ils voient passer du coup tout le binaire du soft. Et ils vont essayer de prendre des branches et d'optimiser, sans nécessairement en avoir parlé avec les développeurs. Et les développeurs ont, vont eux-mêmes avoir des idées d'optimisation sans nécessairement parler avec les gens qui font les CPU. Et du coup, il y a des optimisations qui deviennent des contre-optimisations, en fait, assez facilement. Parce que euh, parce qu'en fait, il c'est vraiment deux façons très différentes de voir l'exécution d'un programme entre enfin euh, on, on voit bien euh, si on parle des specs du JCP de notre abstraction de la façon dont on conçoit nous des programmes en Java et que tu vas parler à un électronicien enfin vraiment c'est le jour et la nuit les gens voient pas du tout la la même chose et en fait ce qui se passe c'est que les CPU on les a rendus de plus en plus intelligents en essayant de prédire des des branches d'exécution enfin pour reprendre pour reprendre en fait la base de comment marche un CPU dans un CPU tu as des entrées tu vois. Donc, tu mets de la data dedans, tu, ex tu expliques quel euh, processus tu vas faire, ça, ça va s'exécuter sur un cycle d'horloge, et en fait, au fur et à mesure, tu vas faire des choses comme ça. Et dans un CPU, tu as des registres, c'est-à-dire de l'endroit où tu stocks de la data, en attendant qu'elle soit traitée. Parce qu'en fait, euh, si tu traites de la data dans le temps, il va falloir que tu les stocks. Et donc, les registres, c'est vraiment la data qui est stockée, et ensuite, tu as des caches pour aller mettre de la data. Euh, dans le cache L1 ou dans le cache L2 du CPU. Qu'on soit bien clair, le cache L1, L2 du CPU par rapport au registre, c'est déjà très lent. Euh, pour te donner une idée, si tu veux, c'est un petit peu la différence entre euh, je suis à Nantes, euh, j'ai besoin de pain pour mon petit déjeuner, je descends de chez moi, je vais à la boulangerie, j'achète du pain, je retourne chez moi. Et je mange, total de l'opération, un quart d'heure, tu vois. 10 minutes. Je vais chercher une data dans le cache L1 du CPU, euh, je suis à Nantes, je vais à la gare, je prends le train, je vais à Paris, euh, je vais euh, boulevard Raspail, j'achète mon pain, je retourne en train chez moi, et je prends mon petit déjeuner, coût total de l'opération 5 heures, tu vois, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, et c'est ça. Ouais, ouais. C'est déjà très lent. Donc évidemment, quand derrière on va parler d'aller chercher de la data dans de la mémoire vive, ou alors euh, de façon encore plus délirante sur le réseau... Ouais. Euh, sur le réseau, j'avais fait, fait le calcul pour te donner une idée, sur le réseau, aller chercher de la data par rapport à l'exemple de la boulangerie que je donnais, c'était un petit peu comme si je trouvais le moyen d'avoir un moteur supraluminique, et que j'allais sur un astéroïde entre notre galaxie et Alpha du Centaure, où il y a un mec qui aurait ouvert une belle boulangerie, mais bien référencée sur Baguette Advisor, du coup j'ai vraiment envie d'y aller, et que je revenais, et que ça m'avait pris à peu près 120 ans pour prendre mon petit-déj et qu'on était à peu près à ces niveaux-là. Donc, on est vraiment ouais. sur des distances de temps qui n'ont vraiment rien à voir.
0: Donc, tout ce qu'on peut faire pour éviter d'avaler euh, sur Alpha Centauri, euh, c'est
1: mieux. Voilà. Donc, exécuté, t es, t es, en fait, ton CPU va exécuter des choses. Et en fait, au début, les CPU, ils étaient très cons. Ils exécutaient juste des trucs. On leur disait d'exécuter des trucs, ils exécutaient des trucs. Parce qu'on partait du principe que tous les programmes étaient tes copains. Tu te les avais mis sur la machine, c'est que c'était tes copains. Tu vois ouais. Le truc, c'est qu'à un moment, on s'est mis à prendre des morceaux de code de gens qu'on connaissait plus ou moins. Ou de gens qui pouvaient s'être plantés en faisant le programme. Et aujourd'hui, on prend plein de morceaux de code de gens qu'on connaît pas du tout. Quand on est sur une page web, on télécharge du JavaScript et on exécute du code de gens qu'on connaît pas du tout. donc euh, en, en qui on a peu de confiance. Et donc les gens qui conçoivent les CPU ont commencé à restreindre la façon dont tu pouvais accéder au registre en fonction de qui t'étais. Et en fait, pour ça, euh, on a défini ce qu'on appelle des, des rings d'accès, enfin des, des, des anneaux d'accès, ça s'appelle les ring level en anglais. Et en fait, c'est euh, des c'est des modes du CPU. En fait, tu sets le mode du CPU et tu lui dis bah « Là, je suis en ring 0, 1, 2, 3, 4. Euh, » Enfin, 1, 2, 3, euh, parce que dans le cas d'Intel, il y a 4 niveaux de ring. Euh, et en fait, en fonction de ça, il va donner ou ne pas donner accès à des registres. Globalement, ring 0, c'est le mode privilégié. Tu fais ce que tu veux. Et euh, plus tu montes, euh, moins tu as de droits. Et euh, en fait, en ring 3, il y a plein de registres auxquels tu n'as pas accès. Pour des raisons compliquées de non-discussion entre les gens qui font les CPU et les, et les OS, en fait, euh, par exemple, sur les rings de sécurité, aujourd'hui Linux, ça utilise Ring 0 et ça utilise Ring 3. Euh, ring, euh, oui, ring 3. Ils ne savent pas utiliser les deux entre les deux. Et c'est la différence entre Userland et Kernelland. Kernelland, tu es en Ring 0, personne ne check ce que tu fais, mais du coup, tu mets beaucoup moins de temps à obtenir une interruption signal, tu gagnes, tu gagnes vachement de temps. Ring ring 3, on check beaucoup plus ce que tu fais, tu es dans un mode privilégié, tu es dans Userland.
0: D'accord. Mais c'est quoi, les, fin quand tu dis euh, pas accès à certains registres, c'est genre, arbitrairement, on décide que les registres 1 à 4, tu as pas accès parce que euh, le kernel land, il veut les garder pour lui euh, C'est quoi, comment
1: Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est défini dans la spec du CPU. On te dit, bah, quand t'es en ring 0, tu as le droit de faire ça, 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 ça. Quand t'es en ring 4, t'as le droit de faire ça, 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 ça. Et après, quand t'es en ring 0, tu peux faire d'autres appels de mode pour donner à d'autres rings certains droits. Pas tous, tout n'est pas configurable. Mais par exemple, les rings 1 et 2, ils avaient été construits pour y faire tourner les drivers. Aujourd'hui, les drivers, ils tournent en ring 0. Notamment en Linux, en Windows, c'est comme ça qu'ils tournent. Dans portent. Linux, ouais, ouais c'est ça. Euh, et en fait, tu pourrais imaginer que le driver de ton disque dur tu le fasses tourner dans un ring où tu lui dises, ben bah mec, euh, t'as le droit d'accéder euh, aux IO du disque, donc toutes les interruptions ad hardware du disque. Par contre, euh, les interruptions hardware du réseau et parler aux registres qui vont parler de faire, faire du réseau, c'est pas possible. Et comme ça, tu t'assures que ton driver de disque dur euh, ne peut pas être corrompu et enverrait de la data sur le réseau, par exemple. Ouais ce qui aujourd'hui n'est pas garanti, puisque tu es dans Ring 0, tu as le droit de tout faire. Donc ton driver de disque dur, hormis le fait que c'est relu par la communauté dans le code Linux, mais tu aucune garantie technique qu'il n'y euh, a pas de l'envoi sur le réseau euh, de data euh, de la part du driver.
0: Ouais. et le bon exemple, c'est que c'est souvent les drivers qui te font des blue screen of death, ou des choses comme ça, parce que comme il a accès à tout, et s'il est codé un petit peu avec les pieds, euh...
1: Bah exactement, partir en, sucette, quoi. en fait c'est l'autre truc de la protection, la protection elle sert pas seulement à s'assurer que tu n'accèdes pas à la donnée dont tu n'as pas, pas le droit, elle sert aussi à vérifier que tu ne modifies pas et que tu joues pas avec de la donnée qui est pas la tienne et qui ferait planter un autre programme. Euh, moi quand j'ai appris à coder, j'étais sous Windows 95, donc c'était quand même un noyau 16 bits avec une interface graphique en 32 bits et aucune protection de la mémoire, et globalement bah, on sait, tu allais dire, bah, moi je vais modifier de la data à tel endroit du registre, bah, tu le faisais, et puis bah, en fait, c'était la data dans d'autres programme, donc euh, dès qu'il arrivait pour traiter la data, ce n'était pas ce qu'il attendait, et bam, c'était en écran bleu. Et, et c'était très chiant, parce qu'il suffisait qu'il y ait un développeur qui ait fait une merde dans un programme euh, à, du truc, bah tu pouvais faire des écrans bleus à répétition. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi de la, de, la, de la protection de la mémoire et de la protection des registres. C'était pour s'assurer que s'il y en a un qui se plante, bah, il va aller planter lui dans son coin. Et c'est le fameux SecFault au moment où où en fait tu as d'accéder à des registres mémoire qui sont pas les tiens. Et donc du coup c'est parti en cacahuète. Euh, et tu pas emmené tout l'OS avec toi, ce qui était quand même un peu chiant. Quoi. Surtout ouais. à une époque où quand Alors... tu bootais ta machine, tu avais pour 5 minutes.
0: Ouais. Alors on bah... va... On va passer à l'OS, mais juste avant, euh, je pense que le coût de passer d'un ring à un autre, il n'est pas neutre. C'est pour ça que, euh, j'imagine, Linux, ils ont décidé de mettre tous les drivers dans un truc. C'est-à-dire que les passages d'un mode à un autre userland à kernelland, c'est pas gratuit non plus.
1: C'est ça, c'est du context switching en fait du coup, tu as de la data qui est prise de certains registres, qui est envoyée dans les caches, et des data qui étaient mises dans les caches qui redescend euh, dans les registres, et donc en fait euh, tu as, as un certain nombre de cycles processeurs euh, 1300 dans beaucoup de cas qui vont juste être utilisés pour bouger de la data etc. et changer de contexte et du coup tu vas pouvoir reprendre de là donc évidemment, si tu fais beaucoup de contexte switching, ça peut devenir assez pénible. C'est pour ça qu'on parle souvent de redédier des CPU. Euh, et ça, enfin euh, après on peut expliquer exactement comment fonctionne la, la, la virtu peut-être, mais ça, on, on va le faire et, et ensuite on peut parler du, du contexte switching. Ouais. En fait, le, la virtualisation, Donc au début c'était que du soft. Le truc c'est que du soft, ça implique un léger truc. Ça implique d'avoir confiance dans le software. Right. or euh, les gens n'en ont pas conscience mais le software ça a toujours beaucoup de failles l'an dernier le kernel Linux a dû faire 430 et des bananes de CVE un peu compliquées euh, sur ça tu as entre 30 et 40 de, de, de CVE qui te disent euh, exécution arbitraire de code en mode route l'élévation de privilèges quoi. autrement dit t'as quasiment une CVE par semaine euh, qu'on peut considérer comme gravissime c'est un marché qui est un peu bizarre, les CVE, parce que t'as les CVE qui ont un logo et un nom, tout le monde en entend parler, et t'as plein de pépins de sécurité, ça passe à l'as euh, totalement, quoi. Mais il y a, je sais pas, il y a 15 000 ou 20 000 CVE par an maintenant, enfin, c'est quand même complètement délirant, quoi. Et du coup, les mecs de chez Intel se sont dit, bah c'est sympa, cette histoire-là. Euh, L'idée d'exécuter plusieurs euh, OS en parallèle, elle est pas mauvaise. Nous, on va vendre un CPU qui a un jeu d'instructions spécifique, qui est une sorte de nouveau ring, euh, c'est un peu bizarre la façon dont c'est construit, qui permet de remplacer totalement un ring 0. Et donc en fait, tu fais un context switching entre les deux OS, et un, un des OS n'a pas conscience de la présence de l'autre OS. C'est juste qu'il y a un des OS qui a pris le pouvoir sur les instructions VT, qui sont les instructions de switching d'OS, tu vois mais sinon ils ont les mêmes droits c'est juste qu'il y en a un qui a les droits pour jouer le VT et c'est celui qui joue le rôle d'hyperviseur d'accord le gros intérêt c'est que tu t'as plus besoin de faire le moindre edit de code dans, dans l'OS pour pouvoir euh, faire tourner un OS en tant que virtualisé puisqu'il n'est même pas conscient d'être virtualisé
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire tourner un OS euh, en tant que virtualisé euh, en, avant, avant, les instructions, euh, avant, avant les instructions CPU euh, qui faisaient ça, c'était du cos, c'était un process quoi, qui,
1: ouais, alors, qui
0: faisait semblant d'être tout seul.
1: Alors, il y avait deux, deux méthodes. Il y avait euh, la paravirtualisation où en fait, tu modifiais un kernel pour le faire agir en tant qu'un processus. Et du coup, il tournait en userland en se comportant comme un OS... Et après, tu faisais de l'équivalent de shroot et de la bizarrerie qui permettait de faire tourner ça. Donc ça, c'était Xen, pour faire court. Hein. Xen en mode para parce qu'ils ont aussi un mode HVM qui est le mode avec les VT instructions. Euh, L'autre stratégie qui existait, c'était ce qu'on appelait l'émulation. Donc l'émulation, aujourd'hui, c'est ce que tu fais quand tu fais du Dolphin et que tu émules, par exemple, une GameCube sur ton Mac. C'est littéralement ça. Où en fait, tu fais un programme, où en fait, tu définis un CPU en fait, ton CPU n'existe pas, c'est du code, et en fait, tu fais tourner le code au-dessus du CPU qui n'existe pas. Donc évidemment, ça a un coût absolument délirant, parce que c'est hyper lent, mais ça permettait notamment de faire du debug. Et le programme le plus connu pour faire ça, c'est un truc qui s'appelle QMU, qui a été construit par un des rares génies de l'informatique français qui s'appelle Fabrice Bellard et qui, en fait, te fait ça. Et il est capable d'émuler plein de CPU différents euh, QMU en fait. Il peut émuler un x86, il peut émuler de l'ARM, il peut émuler du RISC. Et en fait, après, tu bootes un OS dedans, mais en fait, c'est comme un logiciel de simulation électronique, si tu veux. Et du coup, c'est hyper lent. Ouais. Quand tu mets les instructions VT, ça te permet de plus émuler le CPU, mais directement d'utiliser euh, l'architecture du processeur nativement. Et donc, tu n'as plus du tout de coût de performance. Le seul coût que tu vas avoir, c'est le contexte switching.
0: Alors, ok. Alors, attends, avant, avant d'aller là, euh, si j'utilise... Euh, je me rappelle plus comment il s'appelait, ce outil de, de virt qui était spécifique à Mac, mais mettons que j'utilise un VirtualBox sur ma machine explicitement, ça, ça ne va pas utiliser euh, le, la notion d'hyperviseur nécessairement. Là, c'est quand même...
1: Si, en fait, VirtualBox, il utilise les instructions VT. Par contre, tu as cette impression que c'est lent, parce que ce que je viens de te dire sur ça n'a pas de coût, ça n'a pas de coût au niveau du processeur. Ouais. Je m'explique. Quand Intel a conçu les instructions VT, il s'imaginait qu'on allait faire tourner plusieurs OS, par exemple, sur la même machine, et il se disait, bah, du coup, on va ouais. mettre 10 cartes réseau à l'intérieur, et chaque machine virtuelle va avoir sa carte réseau, mappée en direct sur le processeur, rouler jeunesse. Chaque.
0: 10 cartes réseau physique, tu veux dire Ouais, physique. Okay.
1: Parce qu'aujourd'hui. T'as qu'une seule carte réseau, en fait, dans ta machine. Et donc, la question ouais. de qui prend les interruptions matérielles pour traiter les flux TCP, etc., machin, de, de ta carte réseau, bah je les donne à qui Je les donne à l'OS 1, à l'OS 2, à l'OS 3. Bah Tu le donnes, en fait, à un seul OS. Et cet OS-là va émuler du un switch, et ensuite va émuler une carte réseau qui n'existe pas ouais. et qui va fonctionner ouais. et c'est pour ça que c'était si lent la virtualisation au début c'est parce que autant le CPU c'était rapide autant il fallait émuler la carte réseau mais un écran, une carte graphique, un disque dur et c'est pour ça que notamment au démarrage dans VirtualBox tu sais, tu définissais que tu avais une Broadcom machin truc parce que dans VirtualBox ouais. tu avais un morceau de code qui en fait émulait intégralement l'électronique d'une carte Broadcom qui fonctionnait et qui faisait ton réseau Sauf que du coup, ouais. tes IOS, elles étaient dégueulasses. Tu vois ouais. Et c'est ça qui ralentissait. Ouais. Et c'est pour ça que l'affichage était si lent, parce que ton affichage, il passait pas par ta carte graphique. Il passait par une carte graphique qui n'existait pas, qui était émulée par du code, qui ensuite envoyait dans un écran qui n'existait pas, qui était émulé par du code. Et ensuite, ça finissait remappé dans ta propre carte graphique pour afficher quelque chose. Ouais. Et là, évidemment, il euh, y a beaucoup, beaucoup de cycles CPU qui sont utilisés pour quelque chose qui d'habitude prenait trois, quatre cycles. Tu vois Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'était lent. Mais c'est pas le CPU qui est lent. C'est l'émulation du reste du matos. D'accord. Et comme l'IO, c'est-à-dire parler sur le réseau et parler au disque dur, est souvent le bottleneck de performance, bah en fait, ça posait un problème parce que tu lançais une une, une database par exemple là-dessus. Donc une database, c'est quelque chose qui écrit sur un disque dur et qui parle sur le réseau. Euh, bah en fait, dans ta machine virtuelle, elle était hyper lente. Ouais. Et, okay. et donc, petit à petit, en fait, les constructeurs d'hyperviseurs, enfin les, les développeurs d'hyperviseurs, ont mis en place des processus de communication rapides entre l'hôte et la machine, pour que la machine virtuelle utilise en fait un driver euh, qui soit pas de l'électronique, mais qui soit un bus de communication simple et rapide en direction de l'autre et qui, du coup, lui, va utiliser son, son propre driver pour parler avec les choses sous-jacentes. Et du coup, là, tu fais des gains de perf monstrueux, mais vraiment, ça c'est le jour et la nuit, qui te permettent de réellement utiliser la performance brute de la machine, parce qu'au lieu d'émuler de l'électronique qui n'existe pas, euh, tu fais quelque chose de performant. Sous Linux, ça, c'est Virtaillot.
0: D'accord. Et ça, tu... Euh... Est-ce que c'est venu à un coup d'isolation un peu moindre euh, ou avec des risques, des choses comme ça ou
1: pas vraiment parce qu'en fait c'est un en fait c'est un protocole de communication hyper unifié euh, qui est très bête et du coup euh, tu en fait tu c'est pas toi qui décides ce que va exécuter le driver sous-jacent de ton hôte depuis la machine toi tu dis juste que tu veux accéder à tel 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 bloc de ton disque dur et en fait c'est le driver qui est en dessous de la machine qui décide comment le faire donc comme le protocole est bien découplé entre les deux, c'est un peu comme du... se découpler sur des mêmes modes protocolaires que du Fiber Channel si tu veux. C'est des... vraiment des protocoles très simples et très basiques. T'as pas de vrais gros problème euh, de, de traduction, enfin tu n'as tu, pas de traduction d'appel système par exemple ou genre de choses qui là, ça ça peut toujours partir en cacahuète à un moment, tu vois. Parce que euh, tu... tu tu forges quelque chose d'un peu bizarre et ça va partir mal. Par contre, c'est toujours sujet, effectivement, à si tu réussis à crafter quelque chose qui fait péter une buffer exception de l'autre côté et que tu arrives à te coller à un endroit du système, bah là, oui, effectivement, euh, tu peux foutre la zonze.
0: D'accord. Ok. Donc là, on est sur la virtualisation euh, moderne, euh, au sens full, enfin, euh, full virte, quoi.
1: C'est ça. En fait, la virtualisation moderne, elle a eu une mauvaise image euh, beaucoup à cause de choses à la VMware VirtualBox qui ont essayé de faire de la virtualisation du post-desktop et qui, du coup, était obligé d'émuler énormément de choses. Mais en fait, la virtualisation, ça peut être hyper, hyper, hyper rapide. Parce qu'en fait, c'est juste un jeu d'instructions euh, qui te permet de dire, bah, voilà un nouveau bootloader, donc votre, votre grub, quand vous boot votre machine, voilà un nouveau bootloader, boot cette machine virtuelle-là, roulez jeunesse. Et moins tu vas avoir d'IO et moins tu vas avoir d'interaction, mieux ça va se passer. Et par contre, le CPU il est complètement loqué, ça sert vraiment de l'isolation du CPU. Et il n'y a jamais eu de faille dans les instructions du CPU. Les failles de meldon et Spectre c'est un peu particulier. Ce sont des failles qui, qui s'appuient sur le fait d'aller lire des registres. Donc euh, Meltdown la faille, euh, c'est c'est une faille qui te permet de prédire des branches d'accès. Euh, et donc du coup en se pouffant les branches d'accès de d'accéder en fait à des bouts de registre euh, qui sont pas ceux qu'on t'avait attribués au démarrage. Et Spectre, c'est une faille qui est beaucoup plus dérangeante, parce qu'on est parti euh, pour dix ans euh, d'emmerdes euh, avec Spectre. En fait, Spectre... Euh, alors d'abord, toutes les architectures du moment sont... Enfin, ARM est touché euh, euh, RISC est touché, tout le monde est touché dans Spectre. Spectre, c'est une faille qui est beaucoup plus intelligente. En fait, c'est une faille... C'est de la timing attack en fait, tu, tu fais des demandes, et en fait, en fonction d'à quelle rapidité on te répond euh, sur ces demandes-là dans le CPU, en fait, en nombre de cycles, tu es capable de comprendre que cette valeur-là était dans le registre, et du coup, tu peux comprendre des données qui étaient dans le registre uniquement parce qu'on te répond vite. Et ça, euh, comme en fait, SPEC, c'est fondamentalement une amélioration de perte parce que tu mets de la data en cache. Euh, en fait c'est vraiment l'architecture même des CPU qui est remise en cause et c'est une grosse, grosse enlise donc là globalement à chaque fois que sort un exploit on fixe l'exploit c'est ça qui se passe en fait aujourd'hui mais, euh, mais on n'a pas trouvé comment fixer la philosophie du problème
0: enfin sans perdre beaucoup de perf
1: <rire> sans perdre des perfs de façon complètement catacly cataclysmique
0: ouais, ouais. ok euh, alors, on est sur la virt virt et après il y a des gens qui se sont dit bon la virt c'est quand même euh, c'est trop lourd. Alors je sais que toi tu as une as une as une vision un peu plus, plus différente de ça, mais ils se sont dit on va euh, bah, on va remettre au goût du jour la paravirtualisation et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les containers, correct
1: Alors pas exactement, parce que la paravirt c'était lancer un kernel comme un process, tu vois. Un container c'est vraiment pas ça. Un container ah oui, c'est juste exact. un process. Exact. C'est de se dire est-ce qu'on se est-ce qu'on ferait pas confiance au système d'exploitation pour s'assurer de l'isolation des process entre eux. Euh, après tout, c'est son job, tu vois. Euh...
0: Oui, parce qu'on a des, des... on n'a a pas parlé mais il y a des adresses virtuelles, euh, il y a de le... la randomisation là-dessus, enfin l'OS il fait des boulots pour éviter qu'un process il aille voir euh, le
1: truc du voisin. Exactement. Et donc en fait euh, l'idée l'idée en fait du, des, des containers à la base c'était de dire on fait des process et on va au maximum les enfermer dans des prisons donc les fameuses jails euh, Solaris hein, euh, c'est cette idée de on va enfermer au maximum les processus et s'assurer qu'ils peuvent jamais en sortir ça ça, ça a donné plusieurs euh, capacités, en fait, euh, d'enfermer les processus sous Linux. Notamment, il y a un truc qu'on appelle les namespaces. Et en fait, les namespaces, c'est des tables de correspondance. Euh, en fait, tu vas dire, euh, bah, mon processus, il va penser qu'il est PID machin, alors qu'il est PID truc. En fait, tu fais juste une map de correspondance. C'est pour ça que quand tu es dans un docker et que tu fais euh, ps aux, ton processus pense qu'il est PID one, c'est qu'en fait, il a été mappé et tu peux mapper sept types de trucs, tu peux mapper l'horloge, tu peux mapper les hostnames, tu peux mapper euh, les, les processus ID, tu peux mapper les user ID, tu peux mapper plein de choses comme ça, et en fait tu fais de la traduction, comme ça, où, euh, où tu fais croire que tu ne vas pas être ça. C'est à la fois une très bonne idée, et ça peut devenir une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Comme tu vas penser, par exemple, tu peux avoir un user traditionnel qui pense qu'il est root dans un container, et donc si le kernel et un certain nombre d'outils à système qui vont posséder les droits SUID, donc les droits root dans le système, ne sont pas complètement conscients de la possibilité de mapper des process et s'assurent que tu n'es pas dans un process mappé, en fait, le user qui est pas root pourrait se comporter comme root s'il y a le moindre bug dans un des outils sous-jacents. Et c'est pour ça que tu as un exploit de, de, de un jail de containers tous les mois, c'est qu'en fait, euh, tu fais confiance à un paquet de code qui est vraiment énorme avec des tonnes d'implications. donc ça, c'est un premier problème. Euh, après, tu as d'autres problèmes qui sont liés bah, à du hardware, notamment, euh, tu as une seule source d'entropie durant le système, donc si, euh, si tu martyrises la source d'entropie depuis un container, tu peux deviner la source d'entropie des autres containers. Et donc du coup tu vas casser toute la crypto du système euh, en fait, tu as plein d'autres problèmes qui vont te chevaucher. C'est pour ça que le niveau d'isolation en fait d'un process euh, la, la plupart du temps on va te dire c'est quand même pas nécessairement une bonne idée de gens qui, qui qui se connaissent pas et qui peuvent chacun venir mettre du code que tu contrôles pas
0: tiens juste sur l'entropie euh, comment ils font dans la il y a des instructions particulières dans le cpu et qui isolent des des sources d'entropie différentes pour chaque euh, truc virtualisé, si on revient à la virtualisation du
1: euh, En fait, l'entropie en fait, elle est construite de plein de choses euh, au sein de ton système. Et, euh, et en fait, comme tu as toute l'exécution d'un OS différent et qui ne prend pas toutes les interruptions matérielles, etc., euh, sa source d'entropie est vraiment différente. Euh, tu as des papiers qui décrivent qu'il y aurait pu y avoir des attaques sur l'entropie, mais ça n'a jamais été prouvé. Euh, alors que l'entropie sur d'un process à l'autre, ça, ça a été prouvé, ça, ça pose un vrai souci. Mais, euh, mais en fait, euh, après, ce que tu pourrais imaginer, c'est créer des vraies sources d'entropie. Et ça existe quand, pour des gens qui font de la grosse crypto. Tu peux acheter des cartes où en fait, tu as un truc qui compte les électrons en dégradation. Tu as quelque chose de faiblement radioactif à, euh, à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que tu as un électron qui se désintègre, tu alimentes ta site d'entropie avec quelque chose qui est réellement de l'entropie. Donc, c'est une carte qui coûte quelques milliers d'euros pour avoir une vraie source d'entropie. Mais après, tu as une vraie source d'entropie.
0: Pour info, je crois, que je ne sais plus si c'est Sun ou quelqu'un, ils avaient pris un mur de lava lampe. Alors, parce que le, le processus de, des lampes lava, là, c'est assez chaotique. Donc, euh, on va estimer que c'est de l'aléatoire. Il y avait un grand mur avec des, des centaines de lava-lampes. Ils filmaient ça. Et c'était leur source d'entropie. Enfin, une, une des sources de leur, euh, de leur entropie.
1: Je, je pense que les, les sources d'entropie vont devenir euh, carrément un marché. Je pense qu'on pourrait imaginer lancer aujourd'hui un service où tu te connectes en TCP, ça te fournit juste de l'entropie très aléatoire et tu paierais en fait juste pour avoir cette source d'entropie une, une bonne source d'entropie
0: ok donc là tu as expliqué container. alors c'est quoi les avantages quand même du container parce que tu as expliqué un peu les risques euh, parce qu'effectivement ça s'appuie sur il euh, y a de la confiance et de la fragilité by design parce que effectivement faut que tous les outils soient au courant de cette notion de cont de gel ou de containerisation euh, pour éviter de, de donner trop d'accès à quelqu'un qui ne devrait pas en avoir
1: alors il y a plusieurs très gros avantages le premier c'est que tu pas de processus de boot tu démarres juste un process, c'est un process ça c'est très intéressant parce que du coup, euh, tu as vraiment très très peu de temps pour démarrer euh, ton logiciel. Euh, chez Clever, on est dans les très rapides en machine virtuelle, on est descendu sous les 7 secondes euh, entre le moment où on demande à notre prestateur une machine et le moment où elle exécute du code client. Euh, mais descendre en dessous, on a probablement encore un peu de possibilité de grappiller, mais tu vas pas pouvoir descendre sous la seconde par exemple pour un boot euh, d'un vrai système. Euh, parce que là, on, encore une fois, on peut parler de d'autres choses et, et fais-moi penser à me relancer là-dessus parce que y a des... on peut booter des choses beaucoup plus petites. Euh, donc ça, c'est un premier truc, c'est que ça te permet de, bah, comme tous les programmes, d'en lancer, d'en supprimer très vite. Euh, l'autre avantage, c'est que tu es dans le même OS. Donc si par exemple tu veux partager de la data à l'intérieur du même OS, euh, c'est beaucoup plus rapide. Tu peux monter une socket Unix commune et euh, t'envoyer de la data de l'un à l'autre. Alors que si tu es dans deux machines virtuelles, ça va envoyer de la data en, en TCP/IP, ça va passer par le switch virtuel de, de ton hôte qui va le renvoyer dans la data. Enfin, ça va être plus lent euh, et surtout, c'est beaucoup plus de configuration à construire. Euh, tu vas avoir d'autres avantages qui sont liés au fait que tu n'as pas besoin de réexécuter certaines choses. Euh, si tu bootes tout un OS, tu vas avoir sa pile TCPIP, tu vas avoir son monitoring, tu vas avoir tous ces trucs-là. Là, si tu as du monitoring basé sur ta bécane, tu es bon, tu vois. C'est plus un problème de où est-ce que tu situes l'isolation qu'un vrai problème euh, technique. En fait, avoir plusieurs process dans sa machine, c'est quand même très pratique. Et plus on pourra isoler les process, mieux ça se fera. Euh, cette année, à Devox France, il y aura euh, une conférence de PAG de Pierre-Antoine Grégoire The Pag, euh, sur S-Linux, euh, qui t'explique exactement comment au maximum sanctuariser euh, tes process dans S Linux. Euh, c'est une façon aussi de jailer les process. Donc continuer à accélérer l'isolation des process et faire quelque chose de très bien construit n'est pas un problème. La question elle est toujours, qu'est-ce que tu mets à cet endroit-là? Si le binaire que tu mets, c'est que du binaire de gens que tu connais et c'est la même boîte on peut décider que c'est du binaire à qui on fait globalement confiance. Et donc l'isolation, elle est plus là pour régler des problèmes d'étourderie des, des développeurs que des problèmes de quelqu'un qui serait activement méchant. Si tu t'appelles Clever Cloud, où tu as du gens qui nous envoie du code ou du binaire et qu'ensuite on l'exécute sur nos machines, on peut imaginer assez facilement euh, qu'on a des gens qui viennent pour essayer de, de nous attaquer et de taper les données de nos clients. Euh, du coup, l'isolation que tu dois avoir, elle est maximale, parce que tu es en risque euh, dessus, puisque tu compiles le binaire de gens que tu ne connais pas, et tu les lances les uns à côté des autres, et donc ton explosion combinatoire de risque, elle est beaucoup plus forte.
0: Elle est maximale, mais euh, tu as fait quand même le choix d'utiliser la VIRT plutôt que de dire bah, un, 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 un client à une bécane, tu vois. Parce que tu pourrais aller même jusque-là.
1: Ouais, c'est ce que je fais dans certains cas. Il y a certains clients à qui hmm. on dit prenez du on-premise parce que vos datas sont trop sensibles euh, pour le cas présent. Et parce, que, hmm. parce que fondamentalement, Meldon Spect te permettait hmm. d'aller taper la data du même CPU qui tournait à côté de toi.
0: Ouais. Ok. Euh, container je ne sais pas si on a fait le tour
1: bah, bah en après, fait après tu as, as plein de mécanismes d'isolation qui sont mis en place par les containers euh, qui est une, une lutte en fait sans fin pour essayer de faire en sorte de sécuriser l'OS c'est une bonne chose ça sécurise l'OS en vrai mmh. par contre il y, y a une idée reçue qui n'est pas nécessairement la bonne qui est de dire que ce sera toujours plus rapide ça dépend des cas en fait, c'est comme, le comme les fameux benchmarks, tu sais, où tu avais du C++-O3 de compiler face à du Java, et tu as des cas d'usage où le C++ va battre le Java, et des cas d'usage où le Java va battre le C++. Parce que ça dépend des cas d'usage. Si tu essaies de ultra sanctuariser tes containers, et notamment en découpant à fond leur I.O., tu vas être obligé en userland de filtrer l'I.O. Et en fait, en faisant ça, tu vas mettre du proxy d'accès à la donnée en permanence, qui est du code, alors qui en plus peut être du code managé, c'est-à-dire du code avec un garbage collector, donc avec des gc donc un peu lent. Enfin, un peu lent. Euh, pas aussi rapide que certains codes natifs pour faire du flux. Euh, et donc là, tu vas... En fait, autant ton CPU va être plus rapide, autant tu vas tellement perdre de temps sur l'IO que ça peut être une moins bonne opération. Tu vois D'accord. Si tu ouais. mets un reverse proxy devant euh, et, et une isolation de l'IO très forte devant des containers ou que tu utilises VirtIO dans le cas de la virtualisation en fait la VirtIO va gagner en performance d'IO ce, ce qui est assez ce qui est assez pas enfin euh, c'est pas facile à, à appréhender comme problème parce que c'est vraiment lié à la sécurité des rings comme en fait du coup l'exécution du process enfin du, du driver qui gère le networking va être en ring zéro dans un cas. Bah, tu vas être beaucoup plus rapide quand tu fais de la virtue. C'est pour ça que quand vous aviez, quand Docker est sorti, vous aviez beaucoup de tests qui prouvaient que c'était plus rapide par rapport à KVM. Et en fait, les, les tests, c'était marqué à chaque fois en utilisant le mode moins moins host de Docker. Le mode moins moins host, c'était désactive toute la sécurité des IO et tout le filtrage de la sécurité des IO. Là, évidemment, tu es plus rapide. Mais si tu rajoutais le filtrage de la sécurité des IO par rapport à un Virtayo bien configuré, en fait tu descendais en dessous du KVM. D'accord. Ce qui est contre-intuitif.
0: Ouais, bah après c'est un peu comme les bases de données où les gars disaient regardez on est plus rapide qu'Oracle, mais en fait ils ne faisaient pas de, f f de, de, de sync sur le disque et bon, bah, forcément. Bon, après tu peux perdre tes données, mais c'était rapide. <rire>
1: C'est ça. Mais il y a toujours, en fait, il y a toujours à, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les petites lignes quand on est sur des trucs d'infrastructure. Parce que euh, tu peux tout changer par une méthode de compilation. Euh, la, la racine de Clever, c'est une, une techno qu'on a mis au point avec un de mes associés qui s'appelle Marc-Antoine. En fait, on était à l'école et on devait coder en objectif c Et en fait, en objectif c du coup, soit on faisait du GNU-STEP sous Linux. Je sais pas si t'as déjà vu du GNU-STEP mais c'était globalement désagréable, quoi. Euh, soit on bossait sous SX et à l'époque nous on n'avait pas de Mac, on avait des Dell et du coup t'avais Mac qui te fournissait une espèce de machine virtuelle hyper lente, euh, dégueulasse et où en fait euh, bah, tu cliquais, ça agissait, donc euh, pour coder tout un programme tu vois, c'était vraiment l'enfer sous Xcode et là on s'était dit on va faire des Hackintosh, sauf que c'était très chiant parce que faire des Hackintosh on passait notre temps à rebooter nos bécanes en allant bricoler le driver réseau on avait écrit, puis tu rebootais sous Linux, c'est-à-dire compiler ton driver, enfin bref, c'était l'enlise. Donc à un moment on s'est dit on va le mettre dans la machine virtuelle. Et la machine virtuelle qu'on avait, elle était sous VMware. Et en fait elle était lente. Et on s'est dit bah on peut pas modifier le code de OS X parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit. On a converti l'image vers du KVM, et en fait on a commencé à bricoler non pas la machine virtuelle, mais le KVM lui même, en disant bah, comment on pourrait accélérer le truc. Et en fait, en quelques après-midi, à plus ou moins lire le manuel et compiler avec les bons flags KVM, on avait rendu la machine virtuelle fluide. Parce qu'en fait, on passait que par le chemin le plus court à chaque fois pour faire les choses en diminuant le nombre d'interruptions processus.
0: Donc, truc de développeur classique, au lieu de faire le projet qu'on t'avait demandé, t'as fait un outil pour aller plus vite à un moment pour faire le projet que t'avais demandé, mais en fait, t'as pris plus de temps. Mais c'était cool. Et
1: du coup, truc de développeur classique, au lieu d'aller faire le projet euh, intéressant pour un user, je me suis retrouvé à créer une boîte pour faire des outils pour développeurs. C'est ça. Le mec a lancé encore euh... une boîte vidéo, tu vois.
0: C'est ça. <rire> Donc, à un moment, on parlait de para-virtualisation. Il y a un, un projet euh, chez Google qui s'appelle Gvisor, qui était là pour dire on va sécuriser un peu plus les containers. Euh, c est, c est, où est-ce que ça se situe C'est effectivement un kernel qui, qui tourne en user space, euh, comme tu avais décrit avant, c'est ça
1: Alors, pas exactement. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, c'est vraiment la maison des containers, c'est vraiment les mecs qui ont toujours tout fait dessus, Borg est basé là-dessus maintenant Omega est toujours basé là-dessus c'est vraiment des gens qui ont toujours utilisé au maximum la sécurisation des process pour faire tourner toute leur infra GVisor, en fait l'idée qui est basée sur quelque chose que eux font en interne et qui était ce qu'on utilisait dans le cas de Google App Engine qui existe depuis 10 ans et qui marche par ailleurs très bien, l'idée d'App Engine c'était de dire quoi, bah, on va réduire la quantité, de la possibilité pour le développeur. Tu te souviens, on avait des white classes en Java, ce qu'on avait le droit de taper. Ouais. Ils avaient leur propre compilo Et comme ils avaient leur compilo leur white class, ils limitaient, en fait, si tu veux, la possibilité de propagation euh, de risque. Et après, quand tu exécutes ton processus, euh, ce que tu fais, c'est que tu lui mets globalement un reverse proxy, mais pour les appels système. Ouais. donc euh, globalement, tu vois, quand tu quand tu fais du code au moment où tu vas écrire un fichier que tu fais un Java NIO file euh, en fait, là, la JVM elle écrit pas le fichier elle, elle fait une un appel système à ton kernel qui lui sait comment écrire un, un fichier sachant que c'est peut-être du XT4 c'est peut-être du RISERFS, c'est peut-être euh, du ZFS, whatever c'est lui qui
0: <rire> sait FS, euh, sérieux
1: <rire> Ouais, est, ça m'est venu comme ça, tu vois j'ai envie de te dire le mec savait découper les petits fichiers quoi.
0: oui c'est ça
1: vous bon, je lire vous encourage à aller Reuters. regarder on va, on,
0: voilà, on, vous pouvez aller lire l'histoire l'histoire est haut, hautement liée à l'auteur qui s'appelle Riser et, euh, et il n'a pas bien fini et du coup le, le système de fichiers aussi, s'est un petit peu arrêté
1: ah, y <rire> le de, développement il n'y a plus de commiteurs. Non. Et euh, et en fait si tu veux tu vas faire un appel système. Et en fait, l'idée est de dire, pour sécuriser les appels système que tu peux faire, par exemple vérifier que tu n'écris que dans les répertoires auxquels tu n'as le droit d'écrire, bah en fait, je vais faire un proxy qui, à chaque fois que tu fais un appel système, l'ouvre, le regarde, et le renvoie derrière moi. Le truc, c'est que pour faire ça, d'abord, le kernel Linux n'est pas hyper bien outillé. Il faut savoir qu'en fait, Google fait ça d'une façon à eux, à l'intérieur, qui est quelque chose qu'ils n'ont jamais... Euh, contribuer back c'est leur choix enfin, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça hein.
0: ouais, ils ont un fork, tu veux dire, ils ont un fork de leur... <coughs> du Linux kernel et il y a certains patchs qui repoussent et d'autres qui repoussent pas
1: c'est ça, ils ont le droit de faire ça hein. tu as, as le droit de faire ouais, ta ouais. propre distribution de Linux et de, et de garder les choses pour toi euh, si, si tu commences à vendre des trucs, tu as, as ce truc là que tu es obligé de redistribuer de c'est moment
0: où, où tu le distribues oui
1: et en fait, eux, ils ont leur truc d'introspection de process, parce qu'encore une fois, c'est des gens qui vont très très loin sur les containers, donc ils ont des, des, des choses d'introspection de process interne sur lesquelles on n'est pas très bien documenté, et je j'aurais pas nécessairement énormément d'infos là-dessus. Mais je sais que c'est pas ça. Globalement, la seule chose qu'on a dans le noyau Linux pour faire ça, c'est une façon de faire qui s'appelle ptrace, et en fait ptrace c'est une c'est une fonction de debug du kernel qui permet de globalement écouter tous les appels système qui sont faits mais en fait c'est une fonction de debug pour débugger tes programmes en fait c'est c'est fait pour utiliser gdb quoi et en fait le gvisor qu'ils ont mis en open source c'est pas le gvisor que eux utilisent en prod qui a un autre backend euh, c'est un gvisor qui utilise ptrace et qui est en fait un proof of concept du fonctionnement mais utiliser ptrace pour faire ça en prod c'est un peu dangereux. C'est pour ça que quand les mecs ont dit bah ben, nous on utilise GeVisor en prod, j'étais un petit peu de mauvais poil parce que je trouvais que c'était un peu, c'est un petit peu comme si je te disais oui moi j'utilise SQL en prod. Enfin presque hein. Moi j'utilise en fait un truc qui s'appelle PostgreSQL, mais bon il y a SQL dans les deux noms, ça fonctionne un peu pareil. Tu lui envoies du SQL quoi, tu vois. Un chouia, euh, c'est un chouia euh, pas totalement vrai quoi, tu vois.
0: D'accord. Et Kata Container, euh, c'est une... la même idée qu'ils essaient de de faire bien ou
1: non? Kata Container, ça se base en fait sur les instructions de Virtu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une première génération de la Virtu, as VirtualBox, VMware, tout, tout ce tout ce monde-là qui a débarqué et qui est vraiment construit sur l'idée de on va faire des systèmes d'exploitation entiers qui du coup vont gérer un système d'exploitation entier. Et en fait, avec le temps, on s'est mis à diminuer la taille de l'hyperviseur et des machines virtuelles euh, données, en disant on peut donner à l'hyperviseur des vraies capacités de parler au hardware et faire des bus de communication, donc le fameux Virtaio dont je te parlais dans le ouais. cas de KVM, et de réduire ça. Et notamment de faire des, des, des kits de virtualisation euh, qui soient plus simples. Et notamment, macOS a beaucoup bossé là-dessus, et les gens de Docker ont énormément travaillé là-dessus quand ils ont fait Docker for Mac. Docker format, en fait, ils l'ont fait à partir d'un système de virtu euh, qui s'appelle, euh, enfin qui s'appelle sous euh, sous BSD, qui s'appelle enfin Xive sous BSD, Xive sous sous OSX, qui est un système beaucoup plus réduit, qui utilise à fond l'infrastructure de d'hypervision d'OSX, donc qui diminue, tu, tu fais un hyperviseur en mille lignes de code, enfin vraiment, tu, tu diminues vachement ça, et tu as, as la capacité de faire de la virtualisation beaucoup plus simple, mais où du coup, en tant qu'hyperviseur, tu beaucoup plus de services au système que tu hypervises. Qui du coup est un OS qui en fait n'est pas capable de booter dans un autre contexte que de l'hypervision. Tu vois Parce qu'en fait, il n'a pas de driver, il ne sait pas parler totalement au matos, il sait parler à une interface qui sait parler au matos. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus léger, et c'est les idées de kata-container, c'est ce qu'on fait chez Clever Cloud à une moindre mesure, et tu peux aller beaucoup plus loin. Chez Clever Cloud, on a un projet de R&D, où on fait ce qu'on appelle du function as a service, qui est fait pour exécuter tes fonctions, sauf que nous, on n'est pas très confort avec l'idée d'exécuter des fonctions de gens qui se connaissent pas dans des containers les uns à côté des autres. Et donc du coup, on a construit un truc kernel -less, où en fait, on boot un unikernel hyper-light, qui est uniquement capable d'exécuter du euh, du WebAssembly, qui exécute son WebAssembly, et qui renvoie la réponse euh, via le channel de communication de l'infrastructure hyperviseur, du coup, de notre hyperviseur maison. Euh, et tu vois, le WebAssembly, on l'a généré depuis du Go, du Kotlin, du Rust, du C++, du TypeScript, whatever, tu vois. Et en fait, le temps de booter, débooter ça, il s'est écoulé deux nanosecondes. En fait, on a booté une machine virtuelle avec un bootloader qui est en fait un unikernel, kernel-less vraiment tout light, qui fait son exécution. L'isolation du CPU, bah, c'est celle de l'hypervision. Tu ne te sortiras jamais tes peinards. Tu as renvoyé la réponse et du coup, l'hyperviseur peut renvoyer la réponse au client. Et en fait, le moment de l'exécution a été complètement sandboxé et tu t'en es pas rendu compte. Tu as, as booté-débooté une machine virtuelle en deux nanosecondes. D'accord. Et là, tu vois, c'est une utilisation comme ça de cette infrastructure, en fait, qui sont les VT instructions, qui est vraiment géniale, parce qu'en fait, tu lui dis juste, bah voilà, un nouveau bootloader, fais ce que tu veux, tu vois, euh, ouais. en tant qu'instruction du processeur, si tu veux. Au lieu de s'en servir pour lancer des machines virtuelles complètes, aujourd'hui, de plus en plus, on s'en sert pour lancer des processus avec très peu d'assemblage autour, juste ce qu'il leur faut pour fonctionner. Et ça leur permet de fonctionner. As, euh, les gens d'Airlang ont un truc comme ça aussi qui fonctionne, qui te permet de, de booter juste une VM Airlang au-dessus de Xen. Tu vois? Ou t'as même pas d'OS en fait. Donc ça ne marcherait ouais. pas sur de, du vrai bar métal, parce que ça se sert de l'infrastructure de Xen. Pour accéder aux fichiers, au réseau, etc. Et ça te permet de booter. Et ça, en fait, les kata containers, c'est euh, exactement ça. Et de plus en plus, on s'en sert en virtualisation, et notamment Docker for Mac utilise le, 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 au maximum l'HVKit. Et en plus, ils ont, ils ont filé plein de codes chez Docker que tu peux utiliser pour faire ta propre, ton, ton propre bricolage à toi, euh, qu'ils appellent HVKit, et qui est vachement pratique en fait, parce que l'idée, c'est de réduire la taille des hyperviseurs en s'en servant plus comme euh, kit de création de sandbox, si tu veux.
0: Ouais. Kit de création de sandbox, ouais, ok.
1: Je sais pas si je suis clair pour les gens, parce que là, du coup, on est un peu loin du Java et du Bitcoin. mais
0: ouais ouais mais c'est pas grave c'est intéressant en fait je pense que <coughs> au final euh, ça va être euh, ils vont comprendre mieux mais ils vont être plus confus mais bon c'est normal <rire> euh, parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de niveaux et on a tendance à vouloir se resimplifier son univers euh, voilà mais, euh...
1: mais et puis en plus c'est le jeu des providers de cloud aujourd'hui, quand tu achètes aujourd'hui sur euh, Amazon, ou Google ou Azure euh, ou même Clever hein, parce que nous on vend des VCPU aussi, tu achètes du VCPU et en fait tu sais pas ce que t'achètes euh, t'achètes un vCPU, et en fait ça pourrait être euh, l'AMD du rond que j'avais quand j'étais au collège quoi. Euh, parce qu'en fait ce que t'as acheté est très intemporel or, euh, en fait quand Intel fait ses CPU, il faut savoir que la gravure d'un CPU c'est pas un processus hyper contrôlé, c'est à dire qu'en fait tu définis où tu dois graver tu fais ta gravure, et ça se passe bien ou ça se passe mal Tu t'as pas de grande garantie, et après tu prends le die du CPU et tu le testes, et tu regardes ce qui s'est gravé en vrai et du coup, après Intel, ils vendent, ils vendent, les CPU par niveau de qualité, en fait, dont la gravure s'est bien passée ou pas, et globalement par pourcentage de réelle qualité de gravure. Tu vois. En fait, beaucoup des cloud providers te vendent des CPU de faible qualité, puisque comme en fait c'est pas un argument marketing d'acheter du CPU de qualité, euh, bah en fait on s'est mis tous à acheter ça. Et ça, ça remonte à plus loin, hein. c'est l'histoire des distributions binaires Linux, où tu prends du Debian ça va tourner d'une Game Boy à un supercalculateur. Mais en fait, pour que ça, ça existe, il faut que le binaire de la Debian il soit le moins spécifique possible au niveau de ton hardware, et donc qu'il utilise le plus petit dénominateur commun, en clair, qu'il utilise le moins d'instructions possible, et qu'il soit le moins optimisé possible, et qu'il soit le plus débile possible. Tu recompiles tout ton système pour ton, ton hardware, tu gagnes en perf. Mais vraiment, en fait et c'est pas si compliqué que ça à faire, en fait, ou au moins sur les parties qui t'intéressent. Et c'est là, en fait, où il y a, y a un problème chez les développeurs, qui est, qui est mais qui est qui est global, qui est la séparation en fait entre l'électronique et les développeurs. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on fait plus de cours d'assemblage et d'architecture des ordinateurs dans la plupart des écoles d'ingé, ce qui à mon avis est un problème. Pas parce que je pense que les mecs doivent être compétents en assembleur parce qu'ils vont trouver de l'emploi en assembleur. C'est une connerie. Mais parce que le fait de comprendre comment fonctionnent les registres, l'assembleur et comment fonctionne le CPU va toute ta vie te guider comme une euh, comme une culture générale. Sur comment peut fonctionner ton compilateur et comment ça fonctionne. Et c'est ça qui va te permettre de comprendre, par exemple, pourquoi Quarkus est un événement intéressant dans la communauté Java qui va te fournir plein de, plein de perfs. Parce que sinon, en fait. Je, je l'ai pas
0: payé. Pas. <rire> je l'ai pas payé.
1: Non, mais je suis convaincu. T'as pas besoin de, 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 de <rire> me payer pour ça. Moi, je, suis, je suis assez convaincu. On est même en train de faire la version de, on va faire tourner Quarkus sur Clever, si tu veux. Je t'enverrai oh. la bêta. <rire>
0: Euh, ben, en parlant de la JVM d'ailleurs euh, donc euh, Quarkus as de la compilation euh, au moment, enfin sur, sur ta plateforme cible et tu compiles mais bon ça prend du temps la JVM euh, elle fait ça euh, petit à petit, elle commence par interpréter et puis euh, elle sait où elle est regarde les codes qui sont assez chauds enfin euh, qui doivent être optimisés et elle les optimise probablement, enfin j'imagine pour le hardware le plus spécifique possible pour le coup, elle, elle elle a aussi cette capacité à dire bah, « je vais aller taper le hardware le plus spécifique possible ».
1: Ça, on ça dépend des hardware ça dépend des contributions il faut que les providers du hardware aient ouais. fait des contributions dans ce sens là aussi et c'est pour ça que des fois t'avais des vrais gains de perte sur par exemple la, la JVM d'IBM sur du matos IBM t'avais un vrai gain de perf c'est parce qu'en fait vraiment c'était optimisé pour ça après le débat entre compilation en avance et compilation pendant l'exécution est un débat long et compliqué qui en fait dépend complètement de ton workload soit t'as un workload qui va s'adapter ouais. à ça et tu vas gagner de la perf soit tu vas en perdre en fait et pour ça la meilleure c'est quand même de tester.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Quarkus il tourne sur les deux. Enfin, le, le, le truc, c'est que des fois, tu as besoin de, de hotspots classiques, et des fois, tu veux faire le, le, prendre le temps de faire ta compilation ahead of time et, pour pouvoir démarrer très vite, mais ça dépend de ton workload. as de service, c'est différent d'une appli qui reste des mois allumée sans, sans être touchée.
1: Ouais, puis après il y, a, il y a aussi une partie qui est beaucoup de développeurs font pas beaucoup de tests en fait. Les, les gens sont pas toujours data driven. Et en fait, euh, moi je me souviens de l'époque où on t'expliquait que Mono était plus rapide que Java. Et en fait c'était vrai sur un seul paramètre, ça bootait beaucoup plus vite. Après il se faisait éclater sur toutes les exécutions. Et le fait que ça boot plus vite, les gens avaient l'impression que c'était plus rapide. Euh, ce qui, en fonction de ce que tu fais, n'est pas nécessairement ce que tu veux. En fait, tu n'as pas nécessairement besoin que ça boute rapidement. Moi, un serveur que ouais. je vais laisser allumer une semaine, en vrai, qui met deux minutes à bouter, je m'en tape un peu. Quoi. Ouais.
0: D'ailleurs, Quarkus, on pourrait penser que c'est ça, mais il a... le, le raisonnement, il n'est pas tant. En fait, le fait que ça boute super rapidement, c'était vraiment un accident de l'histoire. Euh, nous, ce qui nous intéressait à optimiser, c'était la, la con... la, le nombre de requêtes par seconde, par mégabit consommé, en fait. Ouais que pour nous, euh, la densité, c'est là où euh, les, les clients, euh, quand ils commencent à vraiment embrasser cette notion d'orchestration, de, de, etc., ils disent, bon, ben, à un moment, c'est bien, mais Java, là, euh, j'en mets 5 et puis ça m'a tout bouffé, là, donc euh, le, le nombre de requêtes par seconde par mégabit, c'est ça qu'on a, qu a essayé d'optimiser.
1: Alors après, c'est très paradoxal, parce qu'en fait, aujourd'hui, oui. la mémoire vive ne coûte pas cher, à l'achat, quand tu quand es un quand tu achètes beaucoup de matos, nous on en achète beaucoup, la mémoire vive, c'est pas un vrai grand sujet. Alors, tu la prends ECC, NVE, machin truc, ça te coûte une, une, quand même un peu cher, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est pas très cher, alors que le CPU c'est cher, pour une raison qui est simple, c'est que quand tu veux acheter un CPU, tu vas voir Intel et tu dis, bonjour, je voudrais acheter des CPU. Voilà, le prix c'est ça, tu vois. Tu fais, ouais, mais ce qu'on pourrait négocier, tu fais, si, tu peux aller voir mes concurrents. <rire> c'est un peu ça la situation. Euh... Et du coup, euh,
0: AMD, tu les trouves pas concurrents ou c'est un duopoly et ça marche pas assez ou
1: Aujourd'hui, dans l'écosystème du serveur, AMD est très très à la traîne. Ils reviennent un petit peu euh, par rapport à il y a quelques quelques années où vraiment ils avaient complètement cessé d'exister. Ils reviennent un petit peu, notamment parce qu'ils font des offres financières qui sont vraiment très intéressantes. Euh, mais mais aujourd'hui, Intel a, ouais, un quasi monopole euh, assez fou quoi. Le, la seule chose aujourd'hui qui, qui 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 fait peur à Intel, c'est les GPU et c'est ARM quoi. Ouais. Et encore sur les GPU, ils vont fournir de plus en plus quelque chose d'intelligent Et sur l'ARM, euh, ils ils ont des tests et euh, oui, ils n'ont pas réussi à s'implanter dans le mobile clairement. Euh, c'est un plantage, et aujourd'hui c'est compliqué, parce que tes gros constructeurs, aujourd'hui, il bah Samsung, ils fondent leur propre CPU, si tu veux, Apple le fait aussi, donc euh, si tu veux, le problème pour Intel de rentrer sur ces marchés-là, c'est que comme c'est des marchés déjà hyper concentrés avec très peu d'acteurs, euh, c'est plus vraiment un sujet technique, c'est vraiment un sujet business euh, de Samsung qui pourrait décider du jour au lendemain, de dire en fait ça me fait chier de fondre mes CPU et je vais euh, m'allier à Intel pour faire ça, tu vois. Mais, ouais. mais ce ne serait pas nécessairement une décision technologique, tu vois ce que je veux dire ouais.
0: et donc pour revenir à la RAM
1: donc en fait la RAM est pas chère mais c'est le principal euh, levier d'achat c'est à dire qu'en fait quand tu achètes une bécane aujourd'hui euh, sur Amazon euh, la bécane que tu loues, tu gardes peu le CPU et énormément la RAM euh, alors qu'en fait la RAM est le truc le moins cher et, euh, et, et tu vois, pour en fait, Amazon ouais 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 alors, il se trouve que, du coup, en général, ce qui se passe, c'est que on augmente la capacité du CPU en même temps qu'on te vende la RAM, parce que, en fait, on, ce qu'on a compris, c'est que tu voulais une bécane plus puissante, donc en fait, on te colle des, des CPU plus puissants. Mais, euh, mais en fait, c'est très artificiel, tu vois. C'est pas... Euh... Et, et en fait, les CPU aujourd'hui, ils sont vendus et revendus et revendus. Tu vois, on n'a pas les chiffres exacts de l'overcommit sur Amazon, mais il y a, y a plusieurs dizaines de systèmes d'exploitation qui tournent sur chaque corps. Tu vois. Euh, ouais. Et donc souvent, quand tu rames, les gens ont l'impression qu'il faudrait mettre plus de RAM, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste prendre des. T'as des machines chez Amazon qui te garantissent plus d'accès aux CPU. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est plus que tu t'aies plus d'accès aux CPU.
0: Quoi. Ouais. Après, enfin, le, le raisonnement qu'on avait, c'était. Euh... La JVM Hotspot, elle, elle, euh, elle a un coût fixe de mémoire qui est assez élevé et que quand tu veux plutôt dire, euh, je veux pouvoir scaler de 1, c'est-à-dire quasi quasi zéro utilisation à, euh, à 100, fois, euh, 100 fois cette capacité, c'est mieux si ton, ton coût initial est très faible ou, ou nul, ce que c'est faire euh, GoRust, etc. Donc on vous laisse rapprocher de ces, ces modes-là en termes de consommation mémoire initiale en tout cas. Fixe.
1: Non mais enfin clairement après ce qui ce qui ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui tout le monde tape un peu la JVM faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain euh, faire fonctionner un truc comme Hadoop en natif ce serait pas ce serait pas très drôle du tout euh, à faire et voilà après sur de l'exécution pure et notamment des choses stateless qui vont taper dans une BDD et machin. Euh, il est clair que aujourd'hui GraalVM euh, t'apporte des choses et c'est hyper intéressant. Et, euh, et par ailleurs, pour moi, dans le projet Quarkus, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le fait d'avoir explicité tous les endroits où il y avait de la réflexion, euh, ce qui va permettre en fait, au global, dans les exécutions, que soit les exécutions Java, les exécutions GraalVM ou, ou etc., de, de passer un step. En fait, c'est une couche de, de je devais dire de nettoyage, mais c'est pas exactement ça, de, de, de donner de la métadonnée, de fonctionnement des frameworks qui vont leur permettre une utilisation plus fluide à l'heure d'aujourd'hui. Et quelque part, c'est aller vraiment là où, où MicroProfile allait pour moi. Ça va rendre beaucoup plus flexible, le, ouais. tu vois, l'utilisation des systèmes va, à mon avis, devenir beaucoup plus flexible grâce à ça, parce que, euh, parce que tu vois, on était devenu un peu wide sur la réflexion et que c'est vrai que la réflexion va bah, te condamner à certains types d'exécution. Alors que là, en explicitant ouais. la réflexion, on peut changer les types d'exécution et du coup ré refaire beaucoup d'innovations sur la JVM, ce qui est une vérité aujourd'hui. Enfin, as un, un garbage collector différent avec des stratégies différentes qui sortent par an. Le langage évolue à toute vitesse. On a plusieurs types de runtime. Enfin, on sent que la JVM retrouve ce, ce, ce creuset d'innovation. Euh, qui était hyper intéressant, qu'elle avait une époque. Je me souviens du moment où on a sorti un Vogue dynamique où il y avait plein de projets dans tous les sens, avec euh, Groovy qui a embrassé ça, avec euh, tu vois, tout, tout ce que ça a donné comme innovation. et Tu vois, il y a eu ensuite ce, ce moment du rachat d'Oracson où tout le monde savait pas sur quel pied danser, la modularisation de Jigsaw qui a pris une éternité, ça a été, enfin, ça a été compliqué, tu vois. Et ça a un peu freiné l'innovation. Et là, on sent t'as as un creuset d'innovation qui retrouve. Et je trouve que c'est vraiment passionnant. Moi.
0: Cool. Sur la virte elle-même, une petite conclusion peut-être, mais cela dit, tu t avais déjà préconclu,
1: mais... Euh, je pense que... J'espère que ça a intéressé les gens, euh, c'était très technique. Euh, on descend dans le low-level. Si vous avez envie de faire de l'infra, euh, essayez, essayez de pas croire euh, les pages features euh, des, des systèmes, euh, essayer au maximum de, de jouer avec les systèmes Et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent Parce qu'en fait il y a, y a plein de nouveautés Il y a plein de choses qui sont implicites Quand on vient du low level Qui sont pas nécessairement facilement compréhensibles Quand euh, bah, le reste du temps tu fais du Node.js ou, ou par ailleurs il y a plein d'autres choses Que tu comprends mieux et qui sont pas les mêmes choses Et pour passer mon temps à faire l'aller-retour Entre tout ça euh, Je suis parfaitement conscient Que c'est de l'information à prendre et notamment, moi ce que j'explique toujours aux gens, c'est ce qui peut être très bien, c'est de décider de se former, et pour décider de se former, euh, alors oui, on peut décider, on fait un peu de Terraform et du Kubernetes et machin, et on est DevOps et c'est très cool, et on a pris des how -to. mais si vous voulez comprendre comment fonctionne le low-level, à des moments, il faut aller un peu en dehors de votre zone de confort. C'est pour ça que nous, les, les nouveaux entrants chez Clever, que ce soit les stagiaires, les alternants ou même les nouveaux salariés, en général, on les fait passer sous une distrib Linux qui s'appelle Exerbo qui est une distribue Linux qui est un fork de Gentoo, euh, fait pour vraiment tout recompiler soi-même, euh, maintenir l'OS, et on le fait pas parce qu'on pense que c'est la meilleure distribue du monde. En vrai c'est insupportable d'utiliser Exerbo au quotidien, c'est pas du tout user-friendly, euh, euh, c'est pas du tout fait pour ça. Mais c'est parce que la maintenance du système Exerbo sur ta machine au quotidien t'oblige à comprendre comment fonctionne le système Linux dans l'intégralité, sa compilation, pourquoi les patches de l'LVM, et en, en fait t'oblige à devenir fort en low-level. Et donc, en fait, c'est un outil pédagogique pour moi. D'accord. Et. attends
0: ouais, CFO, il doit, il doit en chier quand même.
1: <rire> ouais, alors le CFO, non, il est sous OSX. <rire> et, et après, je dis ça, moi, je suis sous OSX, mais parce que moi, des fois, je dois utiliser ouais. Office et que j'ai décidé que j'étais trop vieux pour faire la maintenance de, de Wine et tout, pour <rire> utiliser Office et que. Et que voilà. C'est ça. Mais. Euh... Mais en fait, si tu veux, je pense vraiment que ça peut être intéressant. Enfin, venez dans le bel level, c'est drôle. En plus, vous allez pouvoir faire du Rust, des choses comme ça. Enfin, c'est drôle, on, on s'amuse. Euh, mais euh, mais prenez-le dans l'angle où euh, du coup, euh, vous comprenez euh, plus comment ça s'exécute vraiment au niveau du CPU, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte. Et en fait, je trouve que l'écosystème du cloud a vachement euh, fait un truc qui est de dire, bah, le hardware, on s'en fout. Alors qu'en fait, tu prends un programme, tu le recompiles et tu changes de hardware, bah, En fait, tu peux, tu peux avoir un programme qui était lent à la base, que tu peux rendre hyper performant, parce que le hardware te fournit euh, des nouvelles facilités d'accès, euh, parce que le CPU a un jeu d'instructions supplémentaire et que tu as compilé en intégrant ce jeu d'instruction-là, qui du coup, bah, des fois, te fait économiser la moitié de tes cycles processeurs, euh, parce que le hardware va avoir un accès euh, I.O. bien plus rapide, nous, par exemple, on utilise des grosses blades aujourd'hui parce qu'on sait qu'on a un accès I.O. au disque dur interne au blade qui est monstrueux. C'est du HP, c'est bien construit, c'est vraiment solide euh, et ça nous permet d'avoir des de l'I.O. très rapide sur ces choses-là. Et donc, d'essayer de décomposer un peu plus le système plutôt que juste penser bah, un processeur et de la RAM, c'est toujours un processeur et de la RAM. En fait, non. Le, le hardware reste spécifique et reste un sujet d'expérimentation pertinent.
0: Mais la complexité, moi, je pense, c'est que le cloud provider, il a zéro intérêt à te montrer les différences et, enfin, je veux dire, il, il est là pour te simplifier l'offre et du coup, il tu... Enfin, tu ne vois plus, tu ne tu vois pas le CPU qu'utilise qu Google ou, ou même le, le, ouais. les bus et les machins
1: mais c'est pour ça que des fois des fois le cloud n'est pas la bonne solution tu vois je dis ça, je suis un vendeur de cloud tu vois, mais euh, mais c'est aussi pour ça que nous on a vendu du on-premise c'est parce qu'il y a des gens à qui on pense qu'il vaut mieux qu'ils aient du hardware spécifique qu'on recompile la totalité de ce qu'on fournit nous on a des factories hein, pour faire ça, c'est très automatisé la totalité de ce qu'on fournit pour ce hardware spécifique là et gagner les 30% de perf gratos que tu peux avoir juste en faisant ça euh, parce que tu vas gagner en perte brut. tu vois après ouais. euh, si tu veux c'est l'éternel débat entre euh, plus tu vas faire d'abstraction et plus va, tu vas te rapprocher du du métal euh, tu vois le l'une des raisons d'être je pense de Docker aussi c'est qu'à un moment, tu ne pouvais pas faire de virtu dans la virtu et tout le monde tournait sur Amazon et que ça te permettait de découper une machine virtuelle. Et qu'en en fait, prendre des petites instances à la demande comparées à des larges instances réservées annuellement, bah, c'est beaucoup moins cher. Mais du coup, en fait ça résout plus un problème financier et comptable qu'un problème euh, technique qui était bah, « il euh, faut subdiviser les instances ». Parce qu'en fait, tu as une meilleure perf à subdiviser le hardware euh, en utilisant les instructions vt mais pour subdiviser le hardware en utilisant les instructions vt c'est veut dire qu'il faudrait que le cloud provider te laisse faire beaucoup de choses au niveau du hardware que tu ne peux pas faire Tu vois, enfin, ça rentre dans des cas d'implication qui sont un peu compliqués et qui euh, pour moi il faut, faut décider où est-ce que tu places les choses mais tu peux gagner de la perf tu vois. ça dépend en fait si tu décides de réécrire totalement un hein, énorme progiciel parce que t'as pas de perf euh, sur euh, ta nouvelle infrastructure cloud, en fait, la bonne méthode est peut-être juste d'acheter trois babas et de la faire tourner dessus. Et en fait, euh, pourquoi pas Ça peut être aussi une bonne méthode. Ouais.
0: Ouais, après moi, Docker, je vois plutôt comme un un de... Déjà, tout le monde se standardise sous le même... le même... le même OS, même si on n'est pas dedans, euh, enfin, même si nativement, tu pas dedans, et tu simplifies le l'approche du genre bah je veux je veux déployer ce truc là je les configure une fois et ça marche sur ma machine ça marchera en prod bon alors c'est j'hyper simplifie euh, mais je pense que s'il y, y a cette notion du le développeur il coûte plus cher que la babasse et du coup euh, voilà on préfère euh...
1: c'est sûr mais d'un autre côté si tu veux le, le problème de ce format de packaging là c'est qu'en fait c'est pas un packaging qui est descriptif c'est un packaging où tu drops tes binaires. En fait, c'est un gros zip avec tes binaires dedans. Quoi. Un, c est, c est, c est, alors, c'est sémantisé, c'est utile. et C'est très pratique. J'ai Docker sur ma machine, je m'en sers tous les jours. On a été le premier cloud public à fournir du Docker. Je, dire, je dis pas ça pour être désagréable du tout. Mais le problème, c'est qu'un Docker qui tourne, bah, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas quels sont les binaires, tu sais pas pourquoi, tu sais pas dans quel sens. Euh, déjà, on a du mal à convaincre les développeurs de mettre à jour, si tu veux, euh, leurs dépendances. Euh, s'imaginer que les mecs vont mettre à jour euh, l'OS entier euh, tu vois est-ce que c'est vraiment ça et tu regardes euh, les rapports, à SNIC qui fait régulièrement des rapports sur les failles, les SNC, ils ont pris les 100 images les plus utilisées du Docker Hub et ils disent bah dedans c'est pas compliqué, t'as entre 100 et 150 failles euh, majeures, critiques euh, hashtag cataclysme parce que les images sont pas mises à jour, parce qu'en fait si tu veux, le problème de faire des formats de packaging binaire, c'est que c'est des formats où tu sais pas trop comment ça fonctionne et que comme aujourd'hui c'est des formats qui sont, enfin si tu veux un Docker File, c'est un script que t'exécutes si je remets ça dans une perspective que les développeurs vont comprendre, c'est un petit peu comme Ant, tu vois. Et si tu fais un Ant file euh, comparé à un Maven, enfin on sait tous les deux que le Ant file ça va finir en cataclysme, tu vois. Euh, et que le Maven, ou que le Gradle, aujourd'hui, euh, va être plus récent et plus construit dans sa façon d'utiliser les choses, qui va te fournir, en plus, maintenant, un log qui te permet de savoir quelles sont tes évolutions, etc. Et qu'en fait... Le, hant, le, le, le gradle ou le maven il est sémantique alors que le hant c'était du scripting et je pense que c'est ça euh, le pont tu vois tu, tu n'as pas réactivé ton micro pour parler
0: non. Euh, euh, non parce que je parlais pas en fait. je, je opinais du sous-chef hein, comme disait euh, des, euh, des proches des proches ouais <rire>
1: Mais mais du coup c'est plus tu vois pour moi c'est plutôt ça le souci mais c'est pas nécessairement grave parce que c'est une évolution Docker a permis un truc c'est de libérer et puis c'est très utile pour des milliers de trucs tu fais toute ta CI dedans c'est quand même très pratique là où par contre comme tous les outils c'est pas la panacée il a pas il a pas guéri le cancer euh, c'est qu'en fait euh, il faut, il faut savoir raison garder. Et moi, en fait, c est, c est, ce qui me va pas avec, c'est le discours du, bah, tu vas avoir le même binaire du PC du développeur, euh, jusqu'à la prod, où ça, je trouve que, bah, sur le papier, ça fait toujours plaisir aux développeurs parce qu'ils s'engueulent toujours avec l'admin 6 pour qu'ils mettent en prod. Mais en fait, je je pense que c'est une arnaque intellectuelle ce truc-là. D'abord parce que c'était une bonne idée de mettre le PC du développeur en prod. On n'aurait qu'à envoyer nos, la, nos MacBook via FedEx dans le, dans le data center. Et ensuite parce que précisément pour la conformité au hardware, etc., je pense qu'une recompilation du code régulière et documentée est une bonne chose de façon à s'adapter au hardware et à fixer des, des failles euh, sans avoir besoin de l'intervention du développeur. Et ensuite euh, parce que... Euh, si tu veux, si tu dis que le, le développeur va shipper lui-même euh, en prod, c'est-à-dire que soit tu as une infrastructure tout automatisée, c'est ce qu'on fait chez Clever Cloud, soit euh, tu admets que quand il va y avoir un souci, tu es capable de réagir. Parce que très concrètement, avant, pourquoi les admins c'était étaient chiants Et, je, et je, je prends, imaginez le cas d'une boîte où vraiment, t'as le fight entre les développeurs et les ops, avec les ops qui t'obligent à passer par un process très rigoureux pour mettre en prod, et les mecs t'emmerdent parce que t'as décidé que c'était chiant, etc. Bah en fait, ils ont besoin de comprendre comment marche l'application, et avant de la mettre en prod. Aujourd'hui, si tu leur ships un paquet de binaires en faisant, bah tu fais Docker Run et t'as pas à savoir comment ça marche, Très concrètement, le processus de comprendre et l'apprentissage sur le fonctionnement applicatif, au lieu d'avoir lieu en avance de phase, il a lieu lors du premier échec. Et au premier donne, c'est le moment en fait, on va ouvrir le machin, on va essayer de com comprendre comment ça fonctionne. Et est-ce que tu as vraiment envie que le moment, enfin tu vois le temps d'apprentissage ait lieu en pleine crise ou est-ce que tu préfères qu'il ait lieu avant C'est très compliqué, tu vois comme choix. Mais mais je pense Just in
0: time. Uh... Just in time clusterfuck. C'est
1: ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'ops qui sont pas pro-docker. J'essaye d'expliquer ça aux développeurs parce que tu as beaucoup de développeurs qui comprennent pas le pourquoi. C'est parce qu'en fait, euh, quand vous, vous l'avez codé vous savez comment votre programme marche. Mais les gens qui l'exploitent ne savent pas toujours comment euh, ça ouais. fonctionne. Et c'est pour ça Après, que... Après, dans
0: l'écosystème, enfin, euh, tu vois, effectivement, si tu concentres que sur Docker, mais dans l'écosystème où tu as un orchestrateur, etc., tu as quand même, euh, tu vois, OpenShift, as 2 i il y a des choses un peu équivalent Pure Cube, etc. Donc il y a, ils essayent d'automatiser, enfin d'un de, de, truc, un truc qui est acceptable pour le développeur et qui permet euh, à l'ops de voir le truc se construire et
1: de c'est ce qu'on construit chez Clever quand on te dit bah tu nous files euh, ton code on va le construire et il se trouve que nous on fait plein d'analyses dessus on a plein de services qui font de l'analyse qui comprennent comment fonctionne ton code pour le maintenir en production derrière et c'est comme ça qu'on fait l'apprentissage quand tu nous envoies du Docker bah en fait on peut pas faire cet apprentissage là notre monitoring est moins pertinent parce que nous on a lancé une boîte noire donc on l'a lancé et ça s'est très bien passé enfin et ça marche et on a plein de gens qui font du container as a service sur Clever Cloud c'est juste que ce sera moins pertinent parce qu'on n'a pas la capacité d'analyse que va te donner quelque chose de sémantique le code il est sémantique, le binaire bah tu le lances et euh, t'espères que ça va bien se passer quand tu regardes le code tu sais si, euh, si le code est en train de euh, faire de l'HTTP ou autre chose quand tu regardes un docker on dit j'ai ouvert le port 8080 -80 et je prends du TCP dessus ok j'ai aucune ouais. idée de ce qu'il y a dedans, je sais pas comment ça fonctionne je sais pas quelles sont les libs sous-jacentes je suis pas capable de te dire voilà bah, il y a un gros problème euh, t'as une faille de sécurité. Un... mais c'est l'éternelle lutte entre euh, ça fonctionne et euh, tu as le It Works euh, de Apache euh, quand tu le démarres et le euh, c'est sémantique, c'est bien propre on sait où on va et tu te retrouves avec des projets comme Heard où on attend toujours la release tu
0: vois. ouais
1: <rire> ok <rire> mais, mais je pense qu'il euh... il faut pas jeter le bébé et, et tout, il faut faut accepter les deux euh, ouais. moi mon discours il est plus de dire aujourd'hui à la fin de nos programmes ils tournent sur du silicium intéressez-vous à comment fonctionne le silicium parce que c'est un environnement entier que je trouve pertinent et intéressant et il y a plein de choses à découvrir et du coup ce sont des choses dont vous pouvez avoir des impacts après dans votre logiciel parce que ça peut avoir des choix de techniques ou ça peut avoir des choix de compile vois c'est ce qui va vous expliquer pourquoi vous allez faire un truc en Quarkus ou pourquoi vous allez faire en Rust pourquoi vous allez le faire en Node.js parce qu'en fait ce truc là on s'en fout il n'y a pas besoin de perf enfin euh, tu vois et, et, et à chaque fois tu vas pouvoir redessiner ton pattern et plus tu comprendras comment fonctionne le silicium, -Sure, plus tu vas prendre des décisions éclairées et pertinentes sur les choix et après, tu n'es pas obligé d'aller fondre
0: ouais. tes propres processeurs. Hein. Ah, tiens, dernière question, parce que c'est intéressant. Tu crois que tu crois que n'es pas obligé d'aller fondre tes propres processeurs Tu sais, il y a, y, a, y a ces fameuses théories de l'économie d'échelle, où ils disent, de bah, toute façon, le Google, euh, il peut faire ses processeurs et il sera optimisé, et machin, et pareil pour Amazon, et que euh, pareil pour Azure, et derrière, euh, si tu utilises le truc standard, tu vas te faire niquer, quoi.
1: Les, les, la fameuse théorie de l'économie d'échelle est, est, est très variable, d'abord parce que tu peux faire des économies sur des choses beaucoup plus distantes. Par exemple, plus tu vas gérer des, block base, enfin des, des black box comme tu fais en IS, moins tu es capable d'optimiser ton infrastructure, plus tu es obligé de mettre de l'infrastructure qui te coûte très cher sur des sujets comme les IO, donc le réseau et le stockage où tu es obligé d'être très rapide si tu as aucune idée de ce qui fonctionne dedans. Donc par exemple, tu es incapable de séparer ce qui est du run de ce qui est du de ce qui est de la vraie data. Et en fait, juste le flux de vraie data est assez faible, ce qui te permet en les séparant proprement de faire énormément d'économies. C'est ce que nous on fait en fait chez Clever Cloud. Et donc à infrastructure égale, en faisant les deux, comme en fait on peut faire beaucoup plus d'intelligence de de coordination de ce qu'on fait, bah ben, en fait ça coûte moins cher la fameuse infrastructure de coût d'échelle et tu as eu le tweet du mec là qui, qui reprenait sur suite à l'IPO de Lyft et qui disait bah ouais mais euh, owning en fait c'est plus cher parce que si tu construis un data center euh, tu es obligé d'avoir euh, ta propre fibre transatlantique alors oui, si tous les mecs qui avaient un data center euh, avaient euh, conçu le coût euh, de la fibre transatlantique dans le, dans le data center, c'est vrai que tu fais exploser le truc, c'est comme si tu disais à chaque fois que quelqu'un lance un opérateur virtuel euh, de téléphonie euh, le problème c'est que ça coûte très cher parce que es obligé d'avoir ton propre réseau de satellites euh, bah, tu t'appelles Foursquare, tu décides de faire une application de géolocalisation, il te faut un équivalent du GPS, euh, bon euh, c'est beaucoup trop cher, euh, vaut mieux utiliser l'infrastructure, de. Euh, tu vois c est, c est, ça n'a pas de sens en fait, comme euh, réflexion tout s'achète euh, aux bonnes personnes si aujourd'hui, Google ne font pas ces processeurs fondamentaux, c'est parce que faire une copie du x86-64 à coût constant, je pense ils ont décidé que ce n'était pas nécessairement rentable. Et que en fait, le nombre de gens et le nombre de matériel et tout ça pour faire de la fonderie de processeurs euh, est pas extensible. Et donc, ils ont préféré prendre ces ressources-là et les focaliser sur des processeurs dédiés à du machine learning et euh, c'est leur fameux TPU maison euh, etc euh, qui sont du coup un vrai impact business pour eux comparé à se dire ouais il y aurait peut-être moyen de taper peut-être 5% à Intel mais qui pour finir tu vois euh, ça pas, je suis pas sûr que ce soit euh, si impactant que ça l'histoire le, le, du coût d'échelle elle est très variable donc je sais que l'infrastructure actuelle de Clever Cloud nous coûterait 7 fois ce qu'elle nous coûte aujourd'hui où on l'achète c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une infrastructure où en fait on paye de la location de salles blanches et on paye des loyers euh, qui sont en fait euh, les mensualités d'un prêt pour acheter du hardware. Ça nous coûterait sept fois plus cher sur Amazon. Ouais. Pour du pour <coughs> du matos, n'a rien en commun qualité quoi. Enfin, on est bien mieux sur le matos qu'on a. Puis après, il y a un autre problème, c'est que du coup, on serait sous Patriot Act et qu'on aurait plein de problèmes de GDPR, là où nous, on est vraiment Européens. Enfin, il y a plein de trucs qui font ça, mais du coup, on a fait le calcul, qu'on si nous l'a demandé, et si tu veux, tu vois, le fameux coup d'échelle, il est très relatif, tu vois, pour moi. Il n'est pas... Euh, euh, oui, certainement, c'est vrai, peut-être en négociant, et peut-être aussi, c'est un problème de charge mentale. La question c'est combien t'as de personnes pour gérer ton infrastructure et est-ce que t'as envie que ton... les personnes qui gèrent cette infrastructure soient capables de faire ça si Tu vois, à un moment, t'as un problème de... de quantité de ressources limitées sur le marché et euh... enfin, je vais pas y croire expliquer le problème de pénurie de compétences en développeurs et en ops compétences sur... sur le marché. T'en as pas beaucoup, donc ceux que t'as recrutés, tu préfères peut-être les mettre sur quelque chose où leur levier de création de valeur ouais, est plus grand. Bien sûr.
0: Good, c'était le mot de la fin. Merci Quentin, <rire> merci Quentin d'avoir bah, passé du beaucoup, temps. Merci beaucoup à toi. Ouais, j'espère que ça, ça aura plu aux gens. Euh, en tout cas, s'ils ont des questions, euh, ben lancez la sur le, sur le groupe des cascodeurs. et puis, euh, euh, je sais pas si t'es dessus, mais euh, sinon au pire je te pingerai euh, sur, sur les questions. Et puis... puis ouais, c'est voilà.
1: pas à me pinguer. Je suis théoriquement dessus, mais tu sais, c'est ouais, dans ouais. la partie forum euh, de, de ma boîte mail. <rire> les, de, les
0: 370 000 euh, euh... <rire> messages non-lus, <rire> je connais.
1: C'est ça. Donc n'hésitez pas à me pinguer ou à me, me pinguer sur, euh, sur Twitter, ouais. euh, je serai disponible.
0: Super. Allez, ciao. Et puis à la prochaine fois pour un épisode différent. <rire>
1: Merci, ciao.